0: 你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧
1: 。我告诉你啊，我很会介绍电影。就经过电影介绍，即使剧透你都会想去看一遍。阿德，你
0: 阿德你很好玩，<笑>我看了很多剧都要问阿德哈。哦、<笑>然后呢，阿德呢就跟我说：“跟你讲一部很屌的片子，你一定要看。嗯”就是三人守密，两人得死。他是 Netflix 的，嗯、然后他原文其实是一个英国的惊悚小说。那其实我那时候并没有想到。我们现在是在
1: 开始录了吗是、啊？你现在讲干什么？已经开始了吗？对呀、啊，啊，我们已经开始在录了、啊。对对,對,<笑>對
0: 。因为我们我看到我们的小编就默默的就开始了，好好所以我就赶快把你带到话题来。啊啊啊！对对对对。然后呢，那时候阿德就告诉我这部片子的时候，重点是你要知道，阿德真的写东西，让你完全都会觉得、嗯、阿德就是一个广告人，就是很厉害。因为呢，他那样子写，就让我真的很想看。他说：“终于有一部不再执着外遇啊、寂寞啊、爱情里打转的影集了。那这个叫做，就是刚才讲的三人守密，两人得死。可是一个外遇片子，为什么用一个得死守密跟得死、嗯？你知道这片名就是一个悬疑啊。嗯、但是那个英文名字叫 Behind Her Eyes，、嗯、好像好啦，阿德，你为什么要介绍这部片给我看呢
1: ？其实就是有关于外遇的电影跟影集很多。”其实这样的主题啊、哦，大家在讨论，不管是影集或电影，就讨论的重点就是永远是在受害者啊，感情不忠实啊， yeah. 不忠实的下场是什么啊？嗯，那过程如何越来越走偏，然后越来越残忍，这类似这样的感觉，然后如何把人性的贪婪勾引出来这样子。是、嗯，那即使受害者也变得很恐怖，大概就是讲这个
0: 。嗯，但这部不是吗
1: ？这部电影不是。我先讲第一幕，哎呦、啊、
0: 好可怕啊、哦
1: ！这个第一幕啊，就会让她觉得说，哇，其实每个人都可能是这样开始的。这个第一幕就是，反正这个女主角是一个单亲，老公外遇离婚的这样的人的女性，其实，在谈恋爱或干什么都很痛恨当第三者
0: 。哦，对，她路易斯是一个单亲妈妈，她、嗯、有个孩子，嗯、那她的离婚是因为先老公外遇，然、哦、所以。嗯、所以就
1: 是你看很多单亲拿老公外遇而离婚的女性哦，很怕再碰爱情。对啊、哦，然后呢，碰爱情第一件事一定问说，一定要查说你是不是单身的。啊，如果是在酒吧遇到的话，就想说你是不是专门是跟他约当炮友的。嗯，就是会有这种防御心这样子。嗯、是是。可是这剧情的一开始的时候呢，哇，突然有一个哦，翩翩有礼
0: 。对呀、啊，好帅。然后呢
1: ，这个帅就算，因为帅就会让他有防御心嘛。对，就是这种一定是花花公子,子。而且不
0: 是他带着忧郁气质、哎，你看你男人看了他角度，觉得花花公子没有，他看起来非常的可人。<笑>可是问
1: 题是，被外遇离过婚的女性都会往危险的地方预想一下，哦、对对因为
0: 高颜值啦、哎。对。
1: 然后第二个是这个年纪一定是已婚的啊。嗯嗯，所以来讲说，他都是有防御心的，是。但是这个男生呢，做了两个动作哦，让这个女生哦，那一天呢，就是我觉得说，哇，虽然没有跟他走下去，嗯，但是那个瞬间哦，本来他今天一个人去那个酒吧是觉得很无聊的，嗯、是，不知道干嘛，带着一种失落的心情坐在那边。但是她离开的时候是很满足的。她、啊、为什么会很满足？是因为这个女生是不小心把那个酒
0: 对
1: 泼在那个男生身上。对，所以等于是说，不是这男生来勾引她。这第一个
0: 啊。对了，对,对,对了、啊、
1: 然后第二件事情是，这男生还说 OK 嗯。
0: 嗯
1: 嗯。然后女生要说啊，那我可不可以请你喝一杯酒 ？OK。那男生也不要。对
0: 对对。對對<笑>
1: 然后到最后呢，然后两个人就啊，终于坐下来喝的时候了，喝到一个忙要分开的时候了，这男生突然。两个就情不自禁嘛，就在酒吧的门口外面，嗯嗯、就轻轻的碰一下嘴唇。以后呢，这男生突然就醒过来，说：“啊，对不起，我不该做这样的事情。”然后这男人就离开了。所以这就是不可能再碰到面的嘛。是的，只是没想到隔一天。嗯、等一下哦、喔，这
0: 边短一下、啊。所以你觉得，呃，离婚过的一个女性遇到这个男性，因为他是一个意外，对，其实好像也是一个被动的，所以他就对他不设防了
1: 。不是不是，我觉得最主要是一个重点，就是说。人会怀疑一个人的时候，是永无止境的怀疑的。是的，但是这个事情为什么会变成没有怀疑，是因为那个分开以后，他觉得不会再遇到他了。OK， 对不对？是
0: 的，哎，而、欸欸、这
1: 男的就真的离开了哦、喔。这男的就立刻说：“啊，对不起，我不该做这个动作，嗯、请你追这个动作。”嗯，然后这男的就离开了。嗯，按照我们现实的世界里面，就是不会再碰面啊。嗯、可是没想到隔一天上班的时候，他居然是他的新任的老板
0: 。那时候他真的是、
1: 嗯，然后呢，所以那时候在碰到的时候，两个人都很惊讶。所以这样的一个开始，嗯、就是你会觉得说很浪漫、哦。我本来会觉得怀疑这个是不是坏人、嗯，突然呢，当我不是这么想的时候，即使你你我已经在更确认说你是已婚的、哦，因为我看到你的资料、嗯，对不对？嗯哼，我都会对你有很深的好感，不可抗拒的好感
0: 。哦、我我觉得那个是一个，我从女性角度来看，就是。哦那叫做命中注定爱上你<笑><哇>，啊
1: <笑>，
0: 你知道吗？就是
1: 哇，这句话太升值女性的任性。对，我告
0: 诉你，<笑>爱情片就是要从这里开始的，好多的片子都在讲。<笑>命中注定爱上你就是一个，可是重
1: 点是什么？嗯、这部戏为什么好看？知道吗？因为这个女生上班的地方是一个心理咨询的公司，她的这个老板呢，就是这家咨询医院里面的一个咨询师，嗯哼，的心理咨询师、跟心理医师一样。对，所以来讲说，哇，她在心理上面、内心上面对人性、对人的受伤、人际关系。其实很细腻的一个分析师一样
0: ，你知道他是 David 就是 David 是一个精神科医师了、嗯。那么 David 其实，如果你们可以 Google 去看一下他的照片、哦、他带着一个女性都很喜欢的特质，就是有点忧郁，然后呢，重点又有点熟男。然后他又是一个 boss， 他是一个诊所的 boss， 是一个 partner 嘛。那你知道那个对一个女性，尤其是一个单亲妈妈的一个角色来讲，她其实充满了一个爱的条件，爱情的条件。我这样讲对
1: 吗？可能不是条件，因为我们爱上一个人哦、嗯，都不是因为他条件好或不好，是因为我们突然走进一个黑洞。为什么是一个黑洞？就是说。其实黑洞就是浪漫的意思、嗯，是
0: 是，
1: 就是你肯定那个浪漫的时候，它就会变成一个黑洞，
0: 就吸引力
1: 喽。哎，啊，如果你不小心再跟它跨进去，靠得太近哦，你迟早会掉进那个洞里面嗯
0: ，嗯，会滑
1: 进那个洞里面，嗯，滑进去哦。就是你这
0: 个词我好耳熟、哦，我好像某人在记者会，就是<笑>
1: <笑>他就是就会整个就滑进去，然后为什么那个时候就没有条件可言呢？嗯。Oh, 你你刚才讲他忧郁，对不对？对对，其实他就是更精准的话，不是忧郁，
0: 他是什么
1: ？他发现这个男生有受伤的感觉
0: ，所以母性就出来了嘛，
1: 因为他也是受伤的哦，所以你会突然,突然就有一种同病相怜的频道
0: ，就有个共感对出来，对对,对对对，所以他就觉得说我我们都是一个受伤的人，对
1: 对对，因为只有受伤才需要避食补位。
0: 所以有时候我们爱上一个人，然后你觉得他有毛病，你也不要觉得怪，可能你就是因为觉得他有毛病你才爱上他。
1: 我们爱上一个人的时候，是带着一个伤口去爱上对方的。其实寂寞就是一个伤口
0: ，寂寞就是一个伤口。對,对对
1: ，所以一旦一个寂寞的伤口碰到另外一个寂寞的伤口，大家只有克制的那种。压力而已
0: 。哎、欸，阿德，其实你很喜欢谈寂寞我想问你，你对寂寞的想象会是什么、嗯？寂寞不是一个很自然而然在一个人的时候很容易酝酿出来的一个情绪吗
1: ？不是，其实人的寂寞都是被制约的，哦、被某些观念制约的。哦嗯啊、比如说，我就告诉你说，哎、欸，长大以后你一定要有对象哦。哇，你突然有一个这样一个制约的一个概念啊，于、哦、是呢，你到长大的时候，旁边没有一个人的时候。你就会想说，我需要一个这样的一个人。嗯、事实上，你不需要。然后那一个人，那个东西一旦是空的哦，你就会觉得寂寞。所以为什么有些人就是，哎、嗯欸，我很寂寞，然后遇到一个对的人，即使我很爱他，都没有办法解决寂寞。你知道为什么吗？嗯哼，因为你需要的不是爱的慰藉，嗯哼，而是要有一个这样空缺长久填满
0: 。我懂了，我懂了。所
1: 以来讲，说到那个时候来讲，就是说，你本来是要找一个爱的对象，嗯、哼到最后不是你对他所求无度。嗯、你希望他能扮演永远站在这里的位置。嗯
0: 哼嗯
1: 哼，然后甚至没有爱也没有关系
0: ，没有爱也没有关系。这个感觉上很像说，今天你被暗示出你的桌上有一、嗯、呃有一个杯子，嗯，那么你就会觉得杯子里头可能要装酒。对，可是他如果没有酒的时候，你就觉得很失落。明明在这个时候，这一杯,杯子在晚上的时候应该有一杯红酒，然后陪着你度过这个慢慢的长夜、失眠的长夜。可是他没有，嗯、所以你就被暗示了。此时此刻，你有多么的缺乏？没错。你觉得这个寂寞其实很多是来自于制约。那么你这时候觉得爱情就是那杯酒吗
1: ？如果爱情是那一杯酒，这个爱情真的是。大家有一种认知，因为酒会让你就是茫茫的感觉，都是有很短的期限的。嗯
0: 嗯嗯，除
1: 非你一直喝
0: 。对，所以那个酒瓶都不够啊。所以谁
1: 会一直给你喝呢？对，除非他什么事都不干。嗯哼。可是一，一一喝到最后，你也会挂掉啊。对。这个人在旁边，对你也没有意义啊。嗯嗯。然后呢，后来就变成说，你就有个瘾。嗯。这个人给你再多都没有用
0: 。然后他有一天不给你喝的时候。
1: 就你
0: 就俩工，然后你就处在一个失控的状态，嗯、你就上瘾了
1: 。而且你也不放过别人，也不放过自己，
0: 就是你很痛苦，但是你也很气那个不愿意再跟你喝酗酒的人对对对对对对对对，跟你一杯
1: 酒的人。就是你，你即使知道自己已经有病态了，你都不愿意去承认
0: 。所以你觉得 Louis 爱上 Debbie 这个医生，就是基于这样创伤爱上创伤吗、嗯？
1: 就是老天爷，就像你刚才讲说，什么叫命中注定？嗯哼，命中不注定，不是说。这件事情，人啊都没有办法做任何决定，而是当命中注定的一个事件出现的时候，其实都是在严厉考验一个人你的自制力在哪里。而、啊、所谓自制力，不是要或不要、哦，嗯而是是说，如果你甩不掉他，你要怎你要怎么跟他保持一种分寸？比如说相爱的分寸，或是不相爱的分寸
0: 。你是说，嗯、你遇到了一个觉得你这是命中注定的一个男人或女人的时候？对对嗯嗯然后你就要开始自制，你跟他是什么样的距离？
1: 就是人会幸福，是因为你分寸拿捏的好啊。其实爱情跟创作是一样的，是的。你拿捏的不好，这个作品就会烂巴巴的、啊，嗯，就很 low 啊，嗯，啊，不然就是就被你毁灭掉啊，嗯
0: 。然后都是，可是你如果
1: 你你拿捏的好，你就会觉得说哇，越是大师的设计，嗯
0: 哼
1: ，也许就是花龙点睛，是，就是你不会过度的去索求独占，嗯，你只会微醺的享受。
0: 嗯，所以其实 David 是有个老婆叫艾艾黛尔、哦，那其实 Louis 他也是因为外遇，可是他为什么就自制力像你讲的分寸、嗯，他就哪里不好
1: 了呢？啊，我告诉你为什么。当一个人就是说，因为他就是他的属下嘛，嗯、然后呢，就是突然有一天呢，他的老老板跟他的老婆是从别的地方搬来这个地方，为了这个工作而来的。嗯哼，所以说变成他老婆也是这边的新住民。是，就是完全不了解，有一天居然在街上撞到，是，其是命中注定要。又第二次的命
0: 中注定、嗯，有没有？我们的所有的电影都是这样开始的。嗯嗯、OK
1: 。但是，一撞到以后啊，这路易斯就立刻发现说，他是他老板的太太、嗯，因为他有看过他的资料。是，因为他的桌上就放了一张他们合照照片照嗯嗯。那遇到以后呢，他就傻在那里。我觉得这个剧本最棒的地方就是说，他那些对白都不俗气。比如说，嗯、他说：“哎、欸，你怎么看我的眼神，好像认识我一样。嗯”嗯嗯。这个路易斯就跟他讲说，因为你是我的老板的老婆，嗯、因为我在坐他的桌上看到你的照片
0: ，是，是。就这
1: 样子。然后他说，真的、啊、那我这个对这个城市不了解，我们可以喝一杯咖啡吗？嗯
0: ，就
1: 这样开始。是，
0: 是
1: 所以病人就说，他越来越深入了解说，哇，这个老婆其实有精神状况的时候，嗯、他就越发同情他这个老板。
0: 所以那时候他知道艾黛尔其实是有点精神状况的
1: 。对对对，他就是因为聊天就变成好朋友、闺蜜一样嘛。OK。他带她去运动啊，干嘛种种这样子。嗯，对。他老婆跟他越来越好嘛。嗯。就把很多状况就给他讲给他听。嗯嗯。就讲得很真实哦，讲说他们怎么交往的，是啊，他们怎么后来发生什么事情，然后也很肯定说这个男生压力很大，就为了他牺牲很多、嗯，因为他为什么来会来这个城市上班，知道吗？嗯哼。他为了照顾他辞掉工作。嗯
0: 哼，所以看来 Louis 他后来跨了道德上的门槛，应该讲说心理上的创伤，原因是他看到了 David 他有很多值得同情的地方，所以他就跨出去的那一步
1: 。就是更肯定他就是百分百的受害者。人不是因为是道德标准不跨越，对，人是因为不确定你是不是个渣男。
0: OK，, okay. 才沒有
1: okay. <笑>
0: 所以难怪那个 David 一直讲你，你认为我是渣男吗？嗯，但是其实 Louis 并不认为他是个渣男、嗯，而
1: 且越后面越肯定他不是
0: ，肯定他不是，所以就跟他在一起了，他就跟 David 在一起了
1: 。但是一般的剧情就是这样在一起，然后可能就是被发现，就三角恋啊,啊、外遇
0: 的那种。但是这
1: 个剧情超屌的地方就是、嗯，你到后面你完全超乎你想象
0: 。怎么怎么说
1: ？我点一个小点，嗯哼，让你能继续看完。<笑><笑>这个时代呢，其实有很多剧情你会发现哦，都是超现实的。比如说跨时空、灵魂兑换，就是我的灵魂住到你的灵魂里面去。以前就觉得啊，这个都是那种神鬼片，但是现在很多电影跟剧集都告诉我们，这样的事情是很有可能。那、啊、你就想一想哦，如果我有一天哦，这三角关系有出现一个角色。家里爸爸妈妈被烧死以后、嗯，他就住到精神病院去。
0: 你说那个艾黛尔，那个他老婆，他老
1: 婆，嗯，但是他在这个精神病院遇到一个男生
0: ，嗯，叫罗伯
1: 。这个男生是跟他的关系就是那种，就是两个人相处的时候就没有病，就是很能沟通，就突然觉得状况就好了。但是呢，他们就是他们就不可能嘛在一起嘛，因为他已经离婚了嘛。对。当这个艾黛尔离开这个精神病院的时候，就给他留了一句话，就说：“哎、欸，有一天如果你出来的时候，你可以来找我。”哦，啊，因为这个男生就是家境很差，嗯，然后也被社会边缘化。当他出现来找他的时候，就发生了一件事情。什么事？就像这个男生哦，有一种能力，就是我可以跟你灵魂交换。于是这个结局就是非常超乎大，就是这个设计，我觉得说，突然让大家本来在讨论一个三角关系哦，就是提升到一个说这件事情呢、哦、跟爱情都无关
0: 。那是什么
1: ？跟占有有关。就是你想说，我的灵魂去占有你的灵魂，我过你的人生的时候，你看你结婚，我独占你不就是只准你过我的人生吗？嗯、不准你跟谁过人生吗？嗯
0: ，结婚
1: 就是这种道理啊，就是关系确定，不是就是这样子吗
0: ？所以你是说，其实他的引题在提到了一个灵魂的交换、嗯，嗯，那其实他就是一个占有。
1: 结婚的时候，在上帝面前承诺的不就是灵魂交换吗？你属于我，我属于你。我当把你套牢，你套把我套牢的时候，不就你讲得很
0: 惊悚哎、啊！你把婚姻讲得好惊悚哦。没有，
1: 一般来讲，我们就觉得婚姻很惊悚，可是惊悚在点在哪里，讲不清楚。嗯，这是这部影集看到最后，你会觉得清清楚楚告诉你是什么，就是要占有，而且很恐怖。你看没有看到最后，你不知道那个恐怖有多恐
0: 怖。你看，你,你就是这样，<笑>所以我为什么第五、第六集没有看？因为他其实他一直跟我讲这是迷你影集
1: ，他只有六集而已哦。
0: 然后他跟我讲之后，我全面看的时候觉得，哦，又是一个三角恋情，就是你知道两女爱上一男的一个老梗嘛。那可是他拍的很特别的是，那个爱戴尔的眼神就透露着一种怪怪的，让你觉得毛骨悚然的眼神。哦，这个演员很厉害
1: 。但是你知道吗？嗯。我现在跟你讲到这里，你觉得真正恐怖的人是谁呢？你觉得应该是艾黛尔，对不对？对
0: ，艾黛尔真的很恐怖啊！不，我们都会觉得原配恐怖啊。这里面的角色
1: 里面呢、喔，一开始你会觉得这个女主角是一个受害者，因为她单亲嘛、嗯，对，因为她有，因为她有她的标准，不跟谁接触嘛，对不对？对对。第二个，你会觉得这个男生一定有鬼。David 这个人，对，對就说你又是心理医师，怪怪又那么帅。然后又一个又已婚，一定是有一些状况的啊！这光这三点就很容易让你做错事情啊。这个对，就渣男的
0: 想象。对对对对,对
1: ，就他当渣男太容易了，对对对,对，太有条件啊、哦！所以他，你想想、啊，我当我有条件干这样的事情的时候，我每天都是在接受这个。这样一个身份的考验呢？嗯，看我是不是、欸？哎，一般人，你丑男哪有这种考验的机会？对不对？<笑><笑>对 okay. 就是一直有这样子。但是你在看到他后来他老婆出现的时候，越来越了解他老婆的时候，你觉得说，哎、欸，这个老婆一定是坏人啊，不然就是复杂的人，既是加害者也是受害者。
0: 对，因为他的眼神一直透出一个让你觉得惊恐的感觉。他们讲那个眼神真的很厉害、哦，然后
1: 甚至你会觉得说，哇，这两个后来变成闺蜜耶、欸。
0: 对，然后就心机很重、欸。然、啊、另外一个爱上
1: 他的时候，如果他老婆如果发现的话，一定是大翻转的，对不对？对，啊，我告诉你，超乎你想象，都不是这样。那会是什么？你要自己去看啊。哦、oh, ，好好<笑>，你
0: 你你帮 n e v i l l 来增加那个点阅率啊！他是真的很很不落俗套的一个影集、啊。我告诉
1: 你，就是这这。你這他自己
0: 想讲，你看他有、oh, 没有没有没有要
1: 讲剧，我们要剧透，我只告诉你说。这部戏的最后的重点，其实在告诉我们一件事：为什么说是惊悚？嗯、因为真正的恐怖的不是到底发生了什么事情，真正的恐怖就是说，哇，我们怎么那么愚蠢，那么无知，无知到恐怖的地
0: 步？为什么呢？就
1: 是我们以前啊，我们一直说啊，你就是不忠贞，外遇就是不忠贞，就问题永远停留在这个阶段在讨论对，对不对？对。后来才发现说。更进步的看法是说，谁贪婪就会被不忠贞上当
0: 。等一下，等一下，你再重复一遍，就是谁
1: 谁贪婪，对，谁要独占谁的时候，就会被外遇伤到。如果你不把忠诚放在这里，对方外遇，你只有离开他而已啊。你只会说你是渣男，滚远一点，就这样而已啊。嗯，那、啊、为什么你是渣男，嗯、我还要抓着你不放？
0: 所以你说他如果带着这样的一个奢求，嗯、其实伤害的是他自己。当然，这个奢求就是阿德讲的贪婪
1: 。但是这样的阶段，我们这个时代很多人用这个角度在讨论了嘛對？对不对？对。但这个这部戏更进一步，他告诉你说，其实真正恐怖的是无知。
0: 无知了什么、啊？无知，
1: 比如说我把绿灯看成红灯，是不是很无知
0: ？就是你眼睛有问题啊。比如说，
1: <笑>明明是红灯。You know? 我以为是绿灯，我就要走过去。你说我危不危险
0: ？就是你没看见啊
1: ！不是，刚好看相反，看相反的是，是就是这边车来车往，对不对？我们应该是红灯，对不对？就不能往前走，对,对不对？但是我的认知是绿灯，我走过去，你说我危不危险
0: ？那为什么人会看不见，或者是这么无知呢？
1: 就是你的认知太过时，
0: 太过时，你不知道
1: 说，你以为哎、啊，我拥有一个人是幸福的，嗯哼。其实真正的意思是说，你独占一个人。那么困难的一件事情，你还要用执着去独占一个人的时候，是对自己很危险的
0: 。所以，他没有看见自己把自己摆在什么样的一个状态，这就是你把红灯看成绿。就像以前的
1: 女性结婚啊、嗯，可以为一个婚姻、为一个人、为了要嫁一个一个人，去弄个三寸金莲
0: 。对，因
1: 为你没有讓三寸金莲，人家不会娶你。对，对不对你也没有办法嫁到有钱人的家里。对，你说这是不是很无知？是，对不对是,是。所以这个时代就是说，其实每个时代都有一个三寸金莲。就是裹小脚的一个状态、哦。然后这个时代的这部戏就是告诉你说，让你更进一步知道人性是什么
0: 。贪婪的吗？你你你
1: ，你如果你能更进一步知道以后，你才可能保护自己啊。嗯
0: ，你才可
1: 以体验说啊，爱是什么？我只能得到什么？不然就会像什么？你知道吗？像什么？就像一个无知的小孩、赖皮的小孩，百货公司都打烊了，你还不准他打烊，在地上滚。
0: 所以阿德，你觉得这部片为什么这么值得推荐的原因是，它不在于我们世俗里头的所谓的三角恋情在这边 judge 这个事情，它反而是超越了这件事情，在谈爱情的本身。如果你是带着贪婪、带着占有，那这件事情其实你会伤害到的是自己，
1: 而且不止自己哦。你要执着的人哦，你身边人都不会好过。比如说另外一半，
0: 嗯,嗯哼，
1: 比如说你爸爸妈妈
0: ，娘啊，
1: 比如你的小孩，对。你的好朋友，对不对？都不会好过，为什么？因为人受到一种认知，觉得自己，比如说啊，我被性侵的那种感觉，嗯哼，你说他怎么想
0: ？就是真的是，因为他
1: 他的认知是这个事情跟性侵一样，被性侵一样严重的话。那你是不是你身边的人，爸爸妈妈也替你一辈子担心？是。那你是不是会得精神疾病？是，就是这样。
0: 所以你觉得这个受害者的一个情节，嗯，其实你我知道你最近有好多的信哦，阿德都有跟我分享啊、哦嗯，就是有早年的创伤的，或者是啊、呃、性侵害或性骚扰议题的，都有写信给你。对、嗯。我知道你写了很多信去回应他们哦、嗯，但是你最想要传达的一个核心思想会是什么呢？
1: 我想我，我我的身份呢，其实只能用一个角度去想，就是我就是一般人。为什么要这么设定？就是说，我相信看到我这个回信的人，也都是一般人居多、嗯。当这些一般人，你就要想想说，如果你这件事发生在你身上，你身边的人身上，啊，你这个一般人怎么回复是最好的？怎么倾听是最好的？嗯。那什么事不该做？如果要做。要做到怎么样的分寸？而、啊、我的角度就是说，第一个就是说，我不用花时间去浪费时间去查证你是讲的是真的或假的
0: ，因为你的重点不在于，因为你不是法官，你也不用去理清他的真相是什么。嗯、对
1: ,对，我就一律把他想说都是真的。而且我这样的状况的时候，我们应该要怎么应对会比较好
0: ？所以，如果他真的亲身经历到这些创伤的经历的话、嗯嗯，那你会鼓励他们怎么样去解开这样的一个人？执着，或者是那么那样的一个受伤的感受呢
1: ？第一个，我就告诉他说，不要把第一件事去想说我要去报复
0: 。啊、uh、哈 -huh, ，OK。
1: 啊，因为这个时这个时候是没有力气，也没有能力去报复。第二件事是说，如何在第一时间把重点放在保护自己、救自己的角度上。嗯，而救的方法就是第一个，就你要分得清楚，他就是一个烂人。嗯，不用把他定位说啊，他曾经对我好，然后他不应该对我坏。嗯。没有心想，就是他，他就是一个烂人，就是设定成这样子。嗯、然后这个烂人就心同一坨大便一样。<笑>我们遇到大便呢，只会想要跟他保持距离，
0: 把他冲掉、啊
1: ，绝对不会说近距离去看是什么，然后不会拿自己的拳头去去捶这个大便。<笑>啊、就是我，我们就是先跟他保持一个距离，<笑>就是,是,是他就是一头大便，要解。我们面对大便，你去告诉他也没用啊。嗯大病怎么去服刑呢？嗯、<笑>对吧、嗯？没有沒有意义啊、嗯。我们第一时间就是不要让自己再继续受伤，继续往下坠落。嗯哼。然、啊、后你一旦做到这样的人，能能第一个时间，然后啊，啊我能做的就是我倾听，我陪伴，然后我,我支持你。其实从这个角度，你比较平静下来以后，你还是要告对方，我觉得都 OK。嗯，就是我不是要帮他去做任何决定，而是。我应该在第一时间让他能静下来。这
0: 个静下来是什么方式呢？
1: 嗯、这静下来就是你要倾听他的话，不要去质疑他的话
0: 、哦。
1: 因为这个时候讲出来的话，就算是断断续续的、惊恐的、负面、阴暗的、仇恨的，你都要能倾听
0: 。嗯，就
1: 是你，你要能理解他这个状况。
0: 了解了解，所以你是一个比较全然的接纳哦，请、嗯、听的是处理的情绪，而不是在于他的真实是什么。毕、嗯、竟他就是带着这样的一个主观上的认知而感受到那样的悲伤
1: 。人只要被欺负的时候，为什么会越来越哑光？都是因为哦，旁边的人哦，不仅哦不懂得安慰，还会质疑。嗯，不要再跟人家讲哦，这没没有证据哦。嗯
0: ，明白明白。哦啊、你这
1: 个这个小事有什么关系？干嘛把它扩大？就算被性侵，你就更要忘记啊！不然很多人知道以后你怎么嫁出去
0: ？现在还有这样的一个声音是吗
1: ？尤其是爸爸妈妈哦，啊，就是说，我觉得说，甚至我最好的朋友，可能最关心他人，你知道是传统的观念都是这么讲的。
0: 哇，那真的很难受啊、哦嗯。所以在这部影集当中 ，Louis 其实他是当了小三哈、哦。他自己本身本来是一个外遇下的一个原配的一个被害者，嗯嗯、但是呢，他也在刚才阿德说的黑洞里面滑进去了，变成呃一个小三啊、哦。对。那艾戴尔发现了，他有感受到像刚才阿德所说的报复吗
1: ？就是一般人会想说，接下来是不是往那个地方？对对。这个剧最厉害的地方是。一到这个阶段的时候，他大逆转，逆转到另外一个层，立刻逆逆逆转到另外一个层次
0: 。<笑> OK，
1: 原来这四个人处境都是一样的
0: 。怎么样说呢？都一样是什么意思？都是苦的
1: 。应该是说，都是人生过了一团乱，一团糟。
0: 所以 David 也是吗
1: <笑> ？David 也是啊，你看他照顾了老婆。状况都不快乐啊、oh, ，OK， 对不对？就会发现说，人生当你过得一团糟的时候，嗯哼，你遇到有一个像浮木一样，或是一个天堂的梦幻哦，你都会信以为真的投入。其实你知道之后结局会很悲惨，你也不惜一切，是不是？四个都变成这样。
0: 对对对，就是,是很酷，<笑>真的很酷。就是我们常在讲说，带着这种虚幻了，然后过虚假的人生，嗯、然后也忽略的真实
1: 。所以是说，当你的人生越空虚、越不好的时候，嗯，你是很可能铤而走险，在选择一个你未知的一个短暂的快乐。
0: 我们刚才在讲这个三人守秘哦，两人得死的 Netflix 的《应急了。那其实真实人生这几天也发生了一件疑似外遇啊事件。那个日本的福原爱呢、嗯，她最近被呃日本的媒体拍到她疑似外遇了哈，就可能进饭店了。嗯、然后她的背景是呃，二零一六年，也就是一百零五年的时候，呃，她跟台湾的桌球运动员江宏杰结婚啊。最近，当然，如果大家有看一些广告，你会发现他们一起卖那个冷气哦。你就看到哇，很恩爱呀、啊，哈、哦，尤其这个福原爱在日本的时候，他的小时候跟那个妈妈的那个，好像真的大家都特特别印象深刻啦。哈、哦。那么他们在这个呃荧光幕前，或在很多的 media 或媒体前，都会看到很恩爱的一面。那么这个事情到底为什么发展成这样？你知道，就很多的故事，媒体的新闻又出来了，说啊、哦，我知道那个原因是因为他有姑嫂问题、哦、有婆媳问题，呵呵说这个呃江宏杰的家庭呃如何又如何，就开始有一些很多的对男性的一些负面家庭的负面报道了哈、哦嗯。呃，阿德你怎么看？同样的，这是真实人生的一个疑似外遇了哈、哦，你怎么看这件事呢？
1: 是说實在的，我对他们，反正我现在对那个新闻媒体上的任何有关于感情啊、外遇的问题啊，我都不想看。嗯，因为我看了以后，我万一不小心去写到，然后又被媒体去给我做断章取义，<笑>给我报道，就很烦
0: 。有哎、欸，我发现你每次写脸书都被报道、欸欸。但
1: 是我说，我现在都不看这些新闻。然后就说抿嘴，
0: 抿嘴，许、欸、常德说了什么？對對
1: ,對,對,对对。然后我今天去看电影之前，就接到一个媒体打电话给我，反正就是有显示号码嘛，我就接起来。<笑>报纸来，我的记者来问我说：“啊，对这个事情的看法，这样子。Uh ” -huh. 我说：“我没有在关心这个事情呢，我不知道发生什么事情、啊。”他说：“他异国恋、异国婚姻，他问我说，异国婚姻这个角度会给什么建议？”结果呢，我就跟他讲两个重点。我说：“第一个重点是说，我觉得这个时代是啊、哦，重视自己感受比重视婚姻更重要的时代。不要说异国会婚姻会会接受考验，你只是,是同一个成长背景出来的家庭，都一样背受考验。”那以前为什么经得起这些考验？因为以前一个人已定是被抓了紧紧的，嗯，比如说经济不能独立
0: ，要、啊、就是那个三寸金莲、啊呃，观念不能独立
1: 、嗯，然后社会给的很多的压力、嗯嗯。但这个时代不一样了嘛，嗯。然后第二个来讲就是说，我觉得未来外遇的事件，其实女生外遇哦、喔、会越来越多，然后越来越不会出事
0: ，因为她没结婚。
1: 不是已婚的女性以前外遇很严重嘛？对。但是我觉得未来。就会跟男生一样，也不严重
0: ，因为通奸处罪吗？不是，那因为什么
1: ？因为大家已经知道说婚姻很难经营了、啊，然后婚姻里面作假的很多啊，嗯，那于是就像说以前如果说女生外就把女生骂死骂死而已啊，嗯嗯，哪会去就是说男生做错什么事情？嗯，现在就比较会平衡啊，啊、嗯， yeah, 为什么会平衡？ Yeah. 为什么？因为大家已经知道说这不是谁做错了问题，是这一定是在做错做这件事之前，两个关系已经有问题，嗯
0: 哼、嗯，所以
1: 才会有这种猜测啊。
0: 呀呀！所以
1: 大概是这样
0: 。嗯，所以其实有关系的发展的变化，这个阿德是认为这本来就是一个很自然的事情
1: 。我觉得没有变化才是很假嘞、欸，<笑>真的，你不要以为是那种没有出事的婚姻就好啊。嗯哼，真的
0: 。所以你刚才讲有两个重点，<笑>第一个重点说，其实婚姻的本身，不要讲是异性异国婚姻啦，哈、嗯，本来这个婚姻的改变就是一个，尤其呃现在的女性。不会像以前的早期的三寸金莲被捆绑了，所以都是一个年代，就是重视自己会高过婚姻的价值
1: 。没有可能，有些人会会问说：“啊，如果你们感情那么不好，为什么生两个
0: ？一女一男？”对，
1: 你知道为什么吗？好啊，你,啊你可以回答。
0: 对，好啊，因为我不会问这一题，所以我觉得你你显然常被问，<笑>因为你知道吗？我常处理案子哦，<笑>然后法官也会问这句，我会觉得说。这这个、个题目吗？有生小孩跟你的感情好不好？这会是题目吗？我
1: 告诉你，为什么感情不好、嗯、越有可能生小孩？因为有三个原因。嗯，第一个原因是以为我们再生小孩感情会修复
0: ，这是很多很多的人真的会这样想哎、啊。然后
1: 说生一个就好了，嗯、为什么生两个？
0: 嗯
1: ，就是不断的生，
0: 因为关系是没有好，希望<笑>因为关系没有，
1: 好。<笑>因为就是你你生的越多，你就会把焦点放在孩子身上，你可能就不会离婚了。
0: 哦，所以你知道我们那个我爸妈那个年代，就是都生四个五个。
1: 对，就是这样
0: 。<笑>然后在跟网上，啊、阿阿你不要以
1: 为他们常常做哦，没有，就偶尔做一次就生了、哦，<笑>因为反而不戴套，所以那时候没有
0: 什么避孕的想法。对对,對
1: 。然后第二个是原因，是因为我觉得人哦很奇怪，就是说，尤其是外遇的一方，嗯嗯啊，比如说我外遇啊，你你你也按、啊、大概知道我有外遇哦，嗯，相不相信？你会想要跟我做，你就那时候更想要抓紧我
0: ，
1: 哦，啊，然后抓紧的最大的最高的成级就是生小孩，
0: 嗯嗯
1: ，啊，就是会想要透过这个东西来抓，让你更不自由
0: ，因为除了呃这个性爱之外，嗯、他还多一个亲情，对
1: ，没有，就是多了一个绳索
0: ，绳索那个绳
1: 索是就是小孩，
0: 小孩，对， okay.
1: 然后呢，然后另外一方不爱的外遇，这个为什么还要跟他做呢？他那有那种那种的感觉，就是你懂我意思吗？就是好跟你做，来让我罪恶感少一点
0: 。就是说我也尽了一点责任、啊、或者是说
1: 让你觉得我没有外遇
0: 啊，掩、哦、盖外遇的事实、啊。
1: 这是第二个哈、啊嗯，然后第三个原因是因为什么？就是说，就像你刚才讲的，命中注定，嗯哼。所、就、以、是、你命中注定真的，你跟他就是会有三个小孩的时候，你就莫名其妙生出三个小孩。<笑><笑>
0: <笑>就是被制约的概念啊、哦，因为就
1: 是就是就是，就是、你知道人生就是很奇怪啊。本来你去去这个酒吧，你是不带任何期望去的，甚至很讨厌去的、嗯嗯。可是没想到去的时候遇到一个这样的一个人，嗯哼，就说这就是可能就是所谓的命中注定。就是、说你不知道这個人生的剧本会怎么写，嗯哼,嗯哼、哦、啊啊！你你你你，你你当你这些东西南北方的对决，你就会糊了啊，嗯、<笑>就是这样啊。你以为你很聪明，赢这把钱。这笔吧，不是，就是就是命定的
0: 。嗯嗯，好，那阿德如果问了哈、嗯，当然呃，很多人觉得我们讲得很潇洒了哈、嗯，就是说似乎觉得这就是，可是我们都在婚姻里都带着很大的期待来看待婚姻哦。嗯、当然，阿德的论点是你就是红灯把它看成绿灯，就是你对婚姻的想象，嗯、你的无知就会带来你最高的风险、哦。阿德刚才其实一直在提醒大家，嗯、其实他已经提醒很多年了啊、哦嗯，然后。呃，但是很多人他还是守在一个归属感里头，哈。也许他不叫婚姻，也许他叫伴侣哦。嗯、但是他认为在一个亲密的依附关系里，他有一个很好很好的这个归属感，哈。可能呃，尤其父母亲当时在早年里面太忙碌了，嗯、尤其呃，可能或者是有一个离异家庭呢。那因此，在第二代的孩子里面，都在寻求一个对家的想象。嗯、所以在这个想象当中，他找到一个归属感啊、哦嗯。可是呢，他的当他的归属感好不容易寻寻觅觅找到的时候，却因为第三者而破坏他哈、哦嗯。所以那个归属感被破坏的时候，其实是很伤心的。那如果有这样的一个听众朋友来请教你，阿德大师是要怎么回应他呢？嗯
1: 哦我觉得说，就是当你就是，好，就算你跟你的另一半，他都戏演的很好，让你觉得很幸福，嗯、哦，然后连一点破绽都没有，啊、哦嗯，即使是这样的情况下，发现另一半外遇，那惊天动地嘛對，对不对？对，我觉得即使那样，你都要有一种感觉，是说啊，我至少幸福到今天了。嗯
0: ，哦，
1: 啊、哦。我觉得一个人只有知足的情况下、哦，他才不会被这种事情伤害到。嗯
0: ,嗯、哦
1: 、啊如果在这个时候你就是想说啊不够，怎么会这样？我们不是好好的吗？嗯，然后我们不是要这样到永远吗？你一直用一种很永恒的这种期望啊、哦，去想这个事情哦。我说实在，你你迟早本来就会有这一天
0: 。嗯，就像阿德刚才讲的，贪婪
1: 就是你不知足啊。嗯，嗯就是你你要想一想说，你像就像说。现在很多孩子是不会结婚的、yeah. 那就是造就了什么，知道吗？嗯、很多妈妈跟孩子然会一辈子住在一起、啊、对对,对,对,对不对？对，那你说这样的关系是怎样？其实很病态啊。为什么？因为你你这个妈妈不会舍得让孩子独立，
0: 嗯
1: ，啊，这个孩子也没有能力去离开妈妈，因为他就是有一个免费住的房子，他干嘛干还要花钱去买另外一个房子？他人生没有再买另外一个房子的打算，嗯，跟努力，嗯哼，所以他永远就是。我只要今天只要工作三个小时就好了，我就工作三个小时啊，嗯，然后吃住什么我也不用独立啊，嗯、啊，反正妈妈会帮我做好菜啊，所以他变成说永远不知道家里剪刀放在哪里，嗯
0: ，是。
1: 突然有一天妈妈挂掉了，嗯
0: 哼
1: ，你说他怎么办？对，他会忧郁症呢、欸
0: 。是，对不
1: 对？啊，或者这个这个这个小孩突然五十岁要结婚了，要搬出去，这妈妈不能接受呢。嗯嗯，所以所以所以想说，当我们都没有想到说。我们都对人的关系、幸福的关系，都是永无止境要拥有、一直保存着这样的概念、喔、其实你不仅自,自己很危险，你会带给别人困扰嘞
0: ，压、嗯、力、嗯
1: 、甚至危险
0: 好像你的人生别人要负责一样
1: 。没有你，就是你戒不掉这个瘾
0: ，戒不掉这个瘾。你
1: 会把你把这种依赖变成爱，误、嗯、以为是爱。嗯嗯，你知道吗？就是这种关系就是一个惯性而已，跟爱都没有关系
0: 。可是为什么母亲愿意甘于一个被？呃，带着这么大的包袱继续过下去，或者是另外一半愿意接受这样的一个依赖，然后长久下去呢因、嗯
1: ？因为我们就是被这种过时的观念制约了。嗯，因为以前的观念就是让你就是要女性啊，尤其是妈妈这个角色，要永远的付出啊對，对孩子爱要无止境的啊
0: ，是是
1: 都没有一个分寸啊，嗯，都没有想到说要不要让孩子独立，
0: 嗯，哦、嗯
1: 呃，要不要说不要只顾好他的功课，其他都。把它做尽，那有一天你做不来的时候，在骂他说：“你为什么连房间都不会打扫？”嗯，这就是你造成的、啊
0: 。所以这是回到阿德在一开始告诉我们的哈，当你觉得有些事情是命中注定啊，你觉得男女朋友啊或者夫妻那是命中注定都没有来的。阿德刚才讲的更传神的是、嗯，父母子女关系更是命中注定啊，嗯、对吧？没有
1: ，应该是说，其实任何一个命中注定都是你自己选择的
0: 。哦，怎么说
1: ？就是你看，你就是选择了。母子相依为命的命中注定呢、啊
0: ？哦，我选择当了他的孩子呢。对
1: 对，而且你选择这一款的命中注定哦
0: ，这一款关系的命中注定、嗯，就是说我
1: 要永远照顾你。对对啊，而你如果没有结婚，你就永远跟我住在一起，不能搬出去住
0: 。嗯嗯，所以才会有提到了婆媳问题啦，哈，这个也可能都是我们传统的观念带来的三寸金莲啦。没错，确确实，我觉得我们在谈依附关系的时候，会提到一个是稳定而安全的依附关系啊、嗯。那像这种比较提到的是比较病态的依附关系。可是我觉得阿德最早最前面一开始告诉我们一个，所的爱。或者你遇到了命中注定，你先要抓到的是一个分寸，对吧？嗯、那那个分寸是包括你对贪婪
1: 应该怎么讲哈、啊？比如说，如果哈赖、嗯、方玉现在是我最爱的一个人，是我我爱你，不是我不应该发一个愿望说，我要永远照顾你。嗯
0: ，应该发什么？我要发
1: 言的说，哎、欸，如果有一天哦没有我的时候，你可不可以独立
0: ？
1: 哦，我应该想到这一点，嗯，我才才有才有在思考你的未来。嗯，哦，就是你，你永远也要想想说，我在的时候我能给你什么？但是你满足你自己的付出
0: 。可是你一直跟我划清界限，我会很难过哎。就是说，是你要我独立，可是我喜欢女生喜欢你来照顾我呢。很多人都这么想。你,你,你知道,、嗯、你知
1: 道那个就是情侣之间感情最好，就是我们都没有住在一起的时候感情最浓啊？为什么？<笑>因为我我要约你出来的时候，我还跟你约约好以后，我还去家里接你。我出一趟门去接你，然后接完我再送你回去，然后我再期待下一次，就是让寂寞累积到一个很期待想跟你再见一面的感觉，不是很好吗？那
0: 福原爱到日本去，应该感情会修复才对、啊。问题
1: 是他们不是这样子的、啊，他们是先接受那个观念才去结婚的，所以 c o 也不是那样的观念。哦
0: ，明白。
1: 你接受那个观念，你万一的几率就是变高嘛
0: ，因为你寂寞了
1: ，因为你天天见到面的时候，你就不会觉得这个人有什么价值嘛。<笑>啊、oh, ，OK， 啊，你做错什么事情，你都跟他变得有有有有，就是你一样不符合他的期待，你就变成他的你你在他心中的缺点嘛，嗯
0: ，不就是这样吗？明白。
1: 那如果我们面对所有的缺点、期待，那个都没有想到说，哎、欸，我不应该过度期待你哦、喔，都没有这样的概念的时候，我们关系怎么会好？嗯
0: 哼，这外遇迟
1: 早的、啊、嗯嗯，啊，就算没有外遇，你以为感情就会好吗？嗯
0: 哼。所以换句话说、嗯，阿德提到的这个距离跟分寸这个事情。它也不是一个界限，而是双方都能够理解这个距离，其实是对双方最好的
1: 。就是你，你要记得，就是说，没有没有天天吃牛排，会觉得牛排好吃的
0: 哦。
1: 所以你一定要记得，就是说，你要让这个牛排永远有美味，对你有美味哦。<笑>你要偶尔吃。所以为什么外遇那么吸引人
0: ？因为我要吃猪肉
1: ，他,他,不他即使吃到都是冒着风险的，所以有付出的，是有冒着一个一个风险度去做这件事情的，他就更有价值。
0: 嗯，就更有价值、嗯。就是说，他冒着风险，就是我我我在
1: 爱情面前是很勇敢的對，不顾危险去跟你碰一面的呢。
0: 所以，小三最爱才是真爱吗
1: ？不是，小三是真爱，<笑>就是说那浓度，就是那个欲望的浓度跟爱情浓度会最高哦
0: 。
1: 但是，如果说你常常见面的小三哦，因为他也是一个传统观念跟你在一起的、啊，
0: 嗯
1: ，你知道，只只要是传统观念在一起的，其实小三也是传统的、啊，嗯。嗯，对不因为他的下一步就是要独占你啊，希望你跟你老婆离开啊。
0: 所以，如果爱的观念没有改变的话，是没有用的，还是没有用，还是贪婪的，然后用依赖的，然后用一种习惯的，但实际上都不是真爱。欸、你
1: 想吧，那个路易斯一开始看到这个男主角的时候，对，他也是单身啊，嗯，嗯可是他的他那他在找这样一个伴侣，其实喝酒的伴侣而已哦，嗯，他也是用那种就是说，为什么要衡量那么多条件？嗯、因为他会希望说，我跟你如果相爱的时候 ，kiss 之后，我们是长久可以在一起的。哦，那你干嘛看那么多条件？嗯嗯嗯，对不对？
0: 对，所以你觉得所有的爱都是自然发生？没有，就是
1: 当你爱要发展到一个独占的时候，这爱就不见了
0: 。哦，所以阿德就认为说。我们我知道你有三本书啦。哈，我还是要讲一下啦，<笑>因为我一直要带阿德的书来讲，就是因为我呃，我我先跟各位讲，我非常感谢阿德哈，因为呃，自从在那个新年的时候，阿德帮我录这个呃星座哈，那谈星座之后呢，就他带来了好多呃支持他的朋友们来支持呃我们鹅少全星会，尤其我们性创伤的这个中心啊、哦，那么也真的帮助我们很大。那阿德后来又带了四个厂商哈、哦，<笑><笑>来捐助，尤其那个一个叫阿夸 Everyday Everyday 哦、嗯，然后就是那个很保湿哈、哦，我有用，那那个喜颜的跟他的那个精华液哦。那因为我是一个皮肤比较干，然后比较会过敏的人，嗯、所以呃，我用这个产品真的也非常放心。嗯、那他呢就跟何如云，<笑>然后呢就做直播哦，然后把这个呃一定的趴数就捐给了我们二少全新会、哎。我
1: 们想要他捐到八万呢、欸
0: ，<笑>我很佩服哎、欸，真的很佩服<笑>。我觉得台湾人最可爱就是真的<笑>、嗯。就是带很多的温暖，我觉得台湾会被祝福哈，真的是有它的道理啦。嗯，就是呃，包括疫情啦、啊、什么的，我相信那个神山有帮助了台风，那我觉得人的温暖这件事情也帮助很大啊。那我知道阿德在二月二十五号、嗯，其实现在已经三月了。那有三本书，叫《我的第一本散文集》嗯，还有一个叫《信歌》，还有一个叫《歌,歌曲
1: 的歌》啊、哦。歌曲歌。我为每一封信啊写一首歌。
0: 啊、哦，我你妈呀！你真的每一封信写歌，你真的是掏心掏肺耶。然后第三本叫做《新太平》哦，《新太平》。然后呃，一本三百五十元。那如果你是买三本，就是一千元，<笑>而且免运费啊、哦。那在四月二号愚人节的隔一天正式推出，一律是网购的，没有实体店面销售。所以是在你的。而且我
1: 卖完，我就不不再印了
0: ，就不再印了哇！就是
1: 不会再出版了。
0: 哇、wow, ，真的很厉害！反
1: 正现在没卖，我我发现金華卖精华液卖的比我书好很烦哎。<笑><笑>因为他
0: 那个单价吧，哈、哦。不是不
1: 是，现在没有人要买书
0: 。就是现在阅读人变少。而、哎、且我脸书
1: 写的那么勤，干嘛买书？
0: <笑><笑>但是那个值得收藏，因为那个脸书有时候会吸版了，就会看不到。你那些书
1: 现在只卖给有缘人了
0: 。<笑>哦，卖给有缘人，好，就是结缘品就是了。那这个三场都有线上的 Room 的新新书的讲座、嗯，
1: 就是、欸、我哎、欸、我我觉得就,就是反正呢就是行销总还有一些方法嘛，嗯，所以哦买你买我的书呢，哎、欸、我可以送你三场免费的讲座，在线上讲座啊。那我这个题目我觉得我是你为什么不
0: 用 Clubhouse 用 Room 呢、嗯？不知道 Clubhouse 它是不是可以直接？
1: 可是好像怕就是没有办法重复看啊，哦、oh, ，会消失啊，哦，它会消失、哦、啊。那因为我觉得我的、哦、okay, okay 我在讲座听我的讲座，你没有多听几次哦，会听不懂，哎，没有那么严重<笑>、就是，就是就是有些重点可能就会划过去，嗯啊嗯，那我的我这个上讲座的题目我觉得蛮特别的，嗯，其、就、实、是、我们面对的伤痛的八种意义
0: ，伤痛的八种意义，哦，哎
1: 、就是，第一题是这样子。那第二就是说，当我们的关系没有爱的时候，还有什么
0: ？关系没有爱的时候，还有依赖？哦，不是，还有钱？是不是，还有 OK？、哎、你都猜错了，真的都猜错了。<笑>糟糕，你一定要我要去买书才知道。啊，
1: 第三个就是说，我们跟下一代的爱的距离
0: 。哦，爱的
1: 距离 OK 啊、哦。我觉得这三个题目，我觉得好像比这个书更吸引人呢。真是不是笨蛋？<笑><笑>
0: <笑>会呀、啊，你你这三个我确实会比较想听，你想到底想要讲什么？所以，我我,我,以我先
1: 讲其中一个。好啊，八的意义哈。好，就是我们我们遇到我们遇到一些重大事件和重大伤痛的时候，我们都太把重点放在哦，就是急着把自己定义成受害者。嗯
0: ，确实。
1: 然后，因为你当你变成一个受害者的时候，光这个受害者的身份哦、喔，你就忙东忙西的
0: 。确实
1: 。你甚至永远就就被打趴了。
0: 我我其实很同意耶，我非常同意阿德这个说法。嗯,嗯
1: ，嗯、然后呢，然后我那如果说你不是一个受害者，就一个意义而已啊。不，其实它有八个意义。你看我，嗯、我随便讲两个意义给你听。好，就是你想要说，好一样是跌了一跤，有些人就是哇，特别很痛。嗯，有些人就是谁撞到我的，要去抓凶手
0: ，对真相啊
1: ，我怎么去处罚什么种种的，嗯嗯或是我要告诉谁这样子。但是如果你也想想到说，啊，其实这个伤痛可以变成一个作品的时候
0: ，嗯呀呀、yeah, yeah,
1: 啊是就是啊啊，那、啊、你说啊你我又不是作者，我也不是导演，我又不是作词作曲家，我怎么变成作品嗯哼？嗯哼，其实每个人都有能力创作的，嗯啊，只是说你要看你的读者是谁，嗯嗯啊，如果像我们今天讲就是说啊，有个 podcast， 呀、嗯，就是我可以讲把这个故事讲给他听，我就是一个作品啊。是是，对不对？然后我把细节讲得更细一点，让他知道说我的痛苦在哪里。我们是不是同时也让大家能理解？嗯。然后同时也让那些就说啊，做这件事情其实不只是、嗯、只是给人家造成痛苦而已哦，是造成一辈子的阴影哦、嗯。你就会有这个概念，就是你可以把这个升级成这样的意义，这是其中一个。嗯。嗯然后第二个是这个意义，就是说，其实我们人生不会只有。一次这样的一个打击，嗯、啊、是。然后呢，你就想想说，哇，这次啊，我面对这样的事情的时候，我到底可以从从这里面就是学会几种防御的措施。
0: 嗯，是
1: 啊，因为因为因为因为每一件事以前发生，其实如果你把重点放在这上面的时候，其实是在锻炼你。嗯
0: ，是是
1: 啊，就像说为什么有些人就是要去去。去去严格的训练
0: ，嗯嗯，那些
1: 营跟训有时候都要你的命，还不是训练而已、嗯，就当兵这件事情
0: ，嗯哦、对呀、啊，对不对？對没错
1: 。啊啊啊！想说啊，这些东西为什么要去经历？就是就像我们婚姻里面的经历也是、啊，我们的感情的经历也是一样啊。嗯，我们不可能在感情里面一次就成功嘛。对。然后呢？啊，不成功不可能不受伤嘛。嗯，你们又带着那种过时的观念在谈恋爱嗯
0: ，嗯，对不对
1: ？我们是不是一步一步都在调整
0: 是？是，才
1: 慢慢走过来的。是，所以就是他其实有多层的意义，我就把它汇成八个
0: 。哇、哦，哎、欸，你这个是会在三场的 Room 的那个讲座里面去，哎、嗯，我的 Room
1: 可以重复听
0: 。哇，太棒了！欸、
1: 好，但是只有一段时间
0: ，只有一段时间你就。但是够长的啦
1: ，三个月。
0: 哇，所以买三本书才能够参加这三场吗？对
1: 啊，如果你不要，就是没有买这三本书，你要听这三场也可以，就是三场六百块而已
0: 。哦，这三场也可以付费，线上付费嘛？你那边有连结就对了，對對對連結你
1: 去看我的粉丝团
0: 。OK， 所以呢，如果要买阿德的书，那么也就到阿德的粉丝团去啊。嗯、那么呃，他的书呢，其实会让你很松哈，真的会让你很鬆、啊。而且我的
1: 书哦，就是。很特别的设计
0: ，你又做了什么
1: ？因为我觉得现在买书都是为了要收藏它的设计呀，对不对？那是为了文字
0: ？那是你自己设计的吗？
1: <笑>我的概念，好，哦、好我讲一个点一点一点啊。比如说我我的那个《心太平》这这本书，嗯，我看你没有拿放大镜，你不知道那个书名在哪里。你要很小心的，要拿放大镜才可以看到那个字
0: 。你是为难老人家吧？我不
1: 是为难大家，而是说我不要让你。有一种书对书本的惯性的看法哦
0: ， oh, 你要改变那个阅读。所以你看起来以
1: 为它是一个什么都没有的一个封面，嗯，但是它很小很小的字，要放大镜才看得出来
0: 。天哪，你<笑>你真的是为难我们了，因为我们眼睛就不太好了
1: 。我没有，我这这年年轻人都看不到
0: ，<笑>年轻人都看不到，为什么你要这么做？因为,
1: 因為我觉得说，我就要打破一些观念，对书的观念，封面的观念，嗯啊，然后第二个是。我不是为三十，我选了三十封我回回过的歌哦，各写一首歌嘛。对。那你知道啊，我上面都是只有词而已，对不对？你
0: 没有唱啊？
1: 没有曲，对不对？对。你知道吗？我把这个曲哦放在三十个地方，你要去，你要听这个歌、哦。那你你要去设三十个地方才听得到
0: 。那你可以送我们那个刚好遇见你这个 podcast 稍微哼一首一小段吗
1: ？啊，我唱歌很难听哎。这样会对我销售有伤害、嗯。可是这大家都
0: 已经知道
1: 了。<笑>我告诉你怎么这三十个地方是怎么样啊？嗯，比如说里面有一首歌哦，就在台中的一个偏乡的咖啡店，啊、我只给那一家的咖啡店，你要去那边点咖啡店才听得到
0: 。哦，好酷哦，酷哥，好酷哦。啊啊
1: 啊、有有,有个有个是在什么节的时候，我会在什么地方播放，你,试
0: 试你,你根本就是宝可梦的概念嘛。因为我
1: 就是要让他感觉是说这个书。你得到你买了这本书，你是跟我经历一个很特别的旅程，嗯，啊，我我不我不希望这本书就是让你你的书像的其中一本书的样子，光一个外形，它的它的方式就是不会吸引你，我要让你印象深刻。欸
0: 、所以你说到那个偏乡的咖啡厅去听的时候，就会听到你唱吗？还是萧敬腾唱？就
1: 是、<笑>既然你就说你
0: 唱不好听、嗯，我为什么去到那里去听你唱歌呢
1: ？就是有时候。虽然唱得很难听，可是原唱者唱的可能一般人比较有感觉哦。<笑>这就是原唱者唱自己的作品的魅力。然后，因为我为什么不能在线？因为没有卡拉，没有暖声，没有那个在路音室到、啊、重复录到完美的时候再播出，所<笑>以没有混音，差很多
0: 。<笑>哦，原来原来 ，OK， 好了，所以人呃有时候歌声有不能素颜，就有它的道理。他因为他没有办法透过滤镜啊、欸不不
1: 欸
0: 。不然你要做什么？你想要干嘛？
1: 我本
0: 来我可以念一首歌词给大家听、啊。好啊，好啊，
1: 好啊！我跟你讲，我我我我这次的真是真的是，就是因为你知道我是写歌词的
0: 。哦，他，我跟你讲，阿德的词很强。
1: <笑>然后呢，按照来道理来讲，说到我这个年纪还可以写歌词，真的几乎没有
0: 。因为已经江郎才尽了。不是
1: ，就是。哦就是，其实你创作，你如果很久没有创作的话，其实会退步，会归零的
0: 。是哦，其实你知道，我跟阿德是呃认识很多年的朋友他每次都被我念，我说你可不可以不要上通告，然后你不要去讲两性，拜托你回到音乐人的许常德，因为在我们早期，呃，这个许常德呢，呃，在很多很多的。呃，歌里面呢，都是百万的这个销售量里头，都会看到些词者是许常德。<笑>那么他的歌词其实真的很酷哎。嗯
1: ，啊，我念一首歌歌名哦，这这一封来信哦，其实是一个，就是就是已经六十几岁，人生经历就是那种最倒霉的事情都发在他身上。嗯，所以我给他的歌名叫做《都很好》。嗯，好，后念给听哈。好，孤单很好，因为那时候。世界好大好大，寂寞更好，没有寂寞，什么陪伴都无聊。嗯什么都经历，什么都觉得好的人生才好。什么都经历，什么都觉得好的人生才好。失恋超好，<笑>没心对你的人终于离开了。OK， 背叛最好，最糟的往往就是重生要来了。什么都经历，什么都觉得好的人生才好。什么都经历，什么都觉得好的人生才好。不用不舍得拥抱，不用失落的逃跑，更不要老套的天荒地老。我们用感谢去自我解套，我们用挺过来的伤骄傲，我们用轻轻的体谅微笑。这一切都很好，这一切都很好。哇，你有厉害有
0: 有，有厉害，然后有温暖到，<笑>有放松，有有有放松到。就是你
1: 当你,你找到一个幸福的角度的时候，你看到的事情，你你讲出来的字眼，其实你就会自我松绑。嗯那、啊、这个丝我松绑其实是就像一个涟一样，其实只要这个涟漪扩大的地方都会被松绑。嗯，啊，你就会发现说，即使哦背叛你的人、啊、在这个时候都比较愿意哦跟你低头。其实他回不去、嗯、哦
0: ，他也失去了你
1: 。对，就是他，因为人是，有人说人哦，你一直骂他，他是不会反省的
0: 。是是
1: 。人是因为你他的错，你能理解。啊、哦嗯，他才有可能哦，有勇气哦，去面对你，跟你说一声道歉
0: 。哇，这句话好棒哦、嗯！我们那个以后家事调解，就把它许成的这一句话，可能再让调解委念一遍，这、哎、样
1: ，不如废除婚姻制度，就不用调解了。<笑>总是
0: 关系有纠结的时候，需要这么一个调调解的人。所以我就說,说，嗯，
1: 就是当我回一个信的时候，我后来才知道说，啊，其实歌词比回信更有力量。
0: 我其实是一直期待阿德是这么做的啦，因为他的歌词的那个精准度非常高啊，浓度很足啊。那在今天的呃最后啊，当然还是一样，也还是希望大家能够订阅这样的 p o c k e t 然后重点是阿德的书，还有三场的呃那个讲座 room 的讲座啊。那么也希望给我们一些打赏，你知道还有评分啊。阿德上次那一集来，几乎突破了我们这个所有的。<笑>那点阅率哦，
1: 真的我超会讲星座的，
0: <笑>你星座超强的，我们那个小编水瓶座小编已经被你收服到。我们下次怎
1: 么分讲星座？要、啊、怎么用主题啊？比如说今天啊，就讲十二星座的背叛哦， oh. 就是每个星座背叛的模式是不一样的
0: 。好啊，好啊，<笑>就之类
1: 的， oh. 又有一个主题的
0: 、啊。好，十二个星座嘛，星座系列还是要继续的。星座
1: 系列是永远讲不尽的。赚唐立奇在赚什么钱？<笑>哦，不是唐启阳
0: <笑>，对啊，<笑>确实，我们下次来用星座聊每一个人面对背叛的他的反应会是什么？我觉得也会很妙。那最后，我们针对今天爱、婚姻、欲望跟贪婪、嗯、啊，你阿德会想给听众朋友的一句话会是什么
1: ？我觉得我们要能体谅别人的贪婪，因为呢，我们也是因为过度贪婪才这么重症
0: 。哦。好厉害啊！真的是词人许常德。<笑>好，谢谢阿德。
1: 啊，谢谢方玉，拜拜 bye
0: bye。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽。拜拜。